0: Bonjour à tous, bienvenue au Losers Club, le podcast créé dans l'ambiance du confinement pour parler ensemble de séries, de films, de livres ou de jeux vidéo. Cette semaine, la littérature est à l'honneur dans l'émission, puisque nous nous sommes réunis pour discuter de nos livres de science-fiction préférés. Et avec moi, comme toutes les semaines, la fine équipe, celle qui vit déjà dans une utopie puisqu'elle croit en l'égalité homme-femme, c'est Céline. Eh,
1: hey. oh, <rire> salut.
0: Celui qui se pose tellement de questions sur la société qu'il aurait su en trois jours que Big Brother n'était pas net. C'est Hugo. Salut Hugo. Salut. Et celui qui pourrait remplacer tous ses organes en bionique, sauf son estomac, car il aime trop manger, c'est Mickaël. <rire> ah Salut. ça oui. Salut. Et le but de cette émission aujourd'hui, c'est de parler de nos romans de science-fiction préférés, ou BD, pour ceux qui en ont, et un peu de voir si euh, chacun d'entre nous a plutôt des goûts pour différents types, différents sous-genres de science-fiction. Et pour commencer euh, cette émission, je vais demander à Mickaël, euh, voilà, présente-nous le premier roman que tu as, as choisi pour cette émission.
2: Alors j'ai choisi un roman en fait, qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai lu plusieurs fois, et en plus, euh, euh, peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais je suis euh, franco-portugais. Et du coup, un de mes auteurs préférés est José Saramago, qui a écrit euh, le roman qui s'appelle L'aveuglement, qui est dans une société du jour au lendemain, en fait, tout le monde euh, devient un peu à peu aveugle. Du coup, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas aveugle, c'est le personnage de la femme du médecin, parce que tous les personnages dans Samara Mago, ils n'ont pas vraiment de nom, c'est leur métier qui compte ou leur statut social, on va dire. Donc, elle, c'est la femme du médecin qui est l'unique à pouvoir voir cette société qui va à, la, à sa propre déchéance, puisque plus personne ne le voit. Du coup, tout le monde chie partout. C'est vraiment dégueulasse. Hein. C'est un roman un peu euh, glauque et euh, très animal. Et au départ, et du coup, elle voit tout ça, elle... Euh, elle, qui essaie d'accompagner son mari pendant cette aventure un peu post-apocalyptique du coup. Pour moi, c'est un livre de science-fiction assez exceptionnel. En plus, l'écriture de Saramago, elle est vra vraiment euh, un peu euh, étrange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les dialogues sont ancrés dans le récit, ce qui crée une dynamique assez étrange. Et, euh, et puis, c'est un roman euh, exceptionnel, puisque... voilà, J'arrête pas de dire exceptionnel, mais c'est la vérité. C'est un roman qui me tient à cœur, en quelque sorte.
0: Et du coup, Saramago, est-ce qu'il a l'habitude d'écrire de la science-fiction ou est-ce que c'était quelque chose de particulier euh, cette fois-ci
2: Alors, je me suis posé la question et en fait, je pense qu'il aime la science-fiction en général parce que tout le temps, tous ses projets partent d'un aspect de science-fiction. Les intermittences de la mort, par exemple, c'est dans un pays hein, imaginaire qui est le même pays que l'aveuglement en plus. Euh, du jour au lendemain, plus personne ne peut mourir. Et du coup, il euh, y a toute une immigration pour pouvoir sortir des frontières pour pouvoir mourir en paix. Et il imagine une société, en fait, où euh, la mort n'existe plus. Ça pourrait faire penser à du fantastique, mais quand il man comment il met en œuvre l'univers et la société, puisque souvent c'est une critique sociale euh, de cet univers, c'est plus dans la science-fiction, je trouve, dans l'anticipation.
3: Ton livre correspond beaucoup à la série C de Apple TV, je voulais savoir si c'est une adaptation du livre euh, du portugais euh, ou si c'est un autre livre, et si tu connais le livre euh...
2: Alors, je sais pas du tout si c'est un autre livre ou pas. Euh, par contre, quand je regarde le trailer, euh, c'est pas du tout ce que j'ai lu euh, de Saramago. Donc, euh, soit ils se sont inspirés pour faire quelque chose d'un peu plus euh, série d'aventure, alors que vraiment, euh, Saramago, l'aveuglement, c'est une critique sociétale. Et tu lis ça vraiment comme une critique où euh, tu suis ce personnage qui voit la décadence de l'humanité à cause d'une épidémie. C'est un peu comme euh, pour le Covid. Hein, euh, tous les gens se rushent sur le papier toilette. Là, tout le monde veut son petit bout de chair Arrête avec ton papier de toilette. Ça m'a choqué. Ça me choquera toute ma vie. Auditeur, je suis choqué. Je suis choqué.
1: Depuis, il fait des stocks. Sans cesse. <rire>
3: <rire> Au cas où une deuxième vague, etc.
2: <rire> elle va arriver.
1: Moi, j'avais une autre question à propos de ton livre, Mickaël. Qu'est-ce qui fait que, en fait, la femme, elle est la seule à avoir gardé cette capacité de voir Est-ce que, justement, elle aurait aussi gardé sa capacité à rester civilisée ou avoir bah Justement, sens ouais.
2: Pour le coup, comme elle voit, c'est la personne la plus civilisée de tous. Euh, mais c'est aussi, elle devient peu à peu un guide pour tous les aveugles de son groupe. Et je pense que ça, c'est intéressant.
0: Merci pour ce premier livre euh, sur, euh, de science-fiction. Tu as choisi quelque chose de post-apo euh, qui sort, euh, <rire> tout, on sort tout juste de l'épidémie de Covid. Et je suis étonné parce qu'en fait, aucun de nous n'a pris euh, un livre d'épidémie de, de, ou de post-apo. Donc je trouve ça étonnant. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît pas en général ou, ou quelque chose euh, que vous n'avez pas encore lu, post-apocalyptique
1: bah, en même temps, le genre euh, pandémie, euh, dans la littérature, moi, j'en vois pas. Là, il n'y en a pas qui me, qui me viennent à l'écouter. Enfin, C'est vrai qu'on
0: l'accroche plus souvent aux zombies. Et il y a quelques livres de zombies qui existent, comme World War Z, euh, Warm Bodies, qui était adapté aussi, qui est connu pour son ad adaptation. La forêt des damnés, qui est un truc un peu young adult. Moi, j'ai lu Pest très récemment. Euh, qui est un roman de Chuck Palahniuk que j'adore mais il n'est pas dans ma shortlist donc je vais faire court mais en gros c'est euh, c'est très rigolo parce qu'il est mention souvent du SRAS et du, euh, et du MERS et euh, il imagine en fait un mec qui aurait propagé la peste à la planète entière en fait ce serait le patient zéro sauf qu'autour de ça il bâtit toute une, une légende et euh, je trouvais ça super amusant de lire ça en plein, en plein confinement c'était un peu maso, mais euh...
1: moi j'avoue que je me tourne plus vers les films de science-fiction que vers la littérature de science-fiction. Ou alors c'est parce qu'en fait je me rends pas compte que je lis de la SF quand je lis de la SF. Je m'en suis rendu compte en cherchant du coup dans mes lectures qu'est-ce que je lisais comme euh, science-fiction. Et c'est principalement de la dystopie parce que je pense que c'est un, un genre euh, que t'arrives plus à imaginer quand tu lis. Ça fait un peu univers alternatif, enfin, ça fait un peu ton, ton univers euh, contemporain mais euh, réglementé et puis euh, dans un dans une société quand même proche de la nôtre donc il y a toujours euh, cette allégorie qui fait qu'on arrive mieux à se reconnaître mais euh, la SF en général, je lirais pas moi tout ce qui est euh, voyage dans le temps, euh, comme tu disais euh, pandémie
0: Qu'est-ce que tu as choisi là, pour l'émission
1: Bah Moi j'avais choisi de parler plus de la young adult fin, des romans euh, de de jeunesse parce que c'était euh, les livres que j'ai le plus lu dans l'univers de science-fiction mais sans m'en rendre compte parce que j'ai lu tard les classiques euh, style euh, 1984 La Guerre des Mondes enfin euh, tous les Huxley, orwell et Wells moi j'avais plus lu euh, Hunger Games ou euh, Divergente, du coup je me suis rendu compte que je lisais un petit peu tout le temps la même chose genre c'était tout le temps les mêmes dystopies euh, qui finissaient en romance et euh, ça me saoulait un petit peu. Et c'est après quand j'ai lu euh, les classiques, je me suis rendu compte que bah, toute la young adulte, tous les succès style bah, le labyrinthe, ils s'étaient beaucoup inspirés bah, des, des dystopies originales, on va dire.
2: Et du coup, on réécrit tout le temps la même chose.
1: Du coup, ouais, c'est ça. Mais ça a été mon souci et que j'ai arrêté direct d'en lire puisque j'avais l'impression de lire la même chose sans cesse.
0: Mais c'est vrai que ça a été un mouvement très très fort euh, qui a suivi euh, la, la mode des vampires.
1: Ouais, juste après la saga Twilight euh, et Vampire Diaries, il y a eu la mode en fait des dystopies dans la young adult avec euh, d'abord Hunger Games et après euh, Divergente, que j'avais lu du coup avant les adaptations. Moi je peux parler de certains qui m'ont plus plu et qui n'ont pas été adaptés, donc euh, peut-être que les gens vont le découvrir, même si euh, je trouve que c'est un peu passé de mode maintenant. Il euh, y avait Delirium de Lauren Oliver, où l'amour était considéré comme une maladie, et du coup à tes 18 ans tu recevais un vaccin pour euh, pas tomber amoureux. Parce qu'on choisissait avec qui t'allais te marier.
2: On le prend où ce vaccin
1: <rire> Toi c'est trop tard, Chérie. <rire> et exactement la même chose, t'avais « Promise » de Ali Kondi, qui était pareil un vaccin pour euh, pas tomber amoureux. <rire> mais parce que là, on était dans une société où on déterminait avec qui t'allais te marier et quel métier t'allais avoir.
2: Ils aiment les vaccins dans la young adulte. Hein. Voilà. C'est peut-être pour euh,
3: que les gens soient pas anti-vaccin.
2: Ouais, les anti-vaccins. Non mais
1: parce que c'est de la manipulation. C'est des sociétés où on associe l'amour et les sentiments à la, au déraisonnement et tout ce qui est la folie, tu vois. Du coup, ils vont, ils vont t'expliquer que l'amour c'est mal parce que tu développes des, des, sentiments qui peuvent te faire prendre des mauvaises décisions. en général c'est ça.
2: Du coup, moi, j'ai une question pour avoir un vaccin contre l'amour. Est-ce qu'il te donne une petite dose d'amour
1: seulement Ah oui, tu regardes le vaccin, le vaccin. <rire> Je m'en rappelle pas, et euh, on va revenir sur notre podcast de la semaine dernière. On t'explique pas le côté scientifique, même dans la science-fiction euh, pour young Adult, tu vois, ah oui. donc euh, c'est pas le propos.
0: Ah, justement, pour rappel, la dystopie, c'est le fait d'être dans un monde et de découvrir peu à peu, qui est censé être parfait, et de découvrir peu à peu qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, donc j'imagine très bien que la dystopie young adult là, de ce mouvement, est associée pas mal de romances puisque c'est aussi ce qui marche auprès des, euh, des jeunes adultes, puisque, euh, comme on le sait, euh, c'est un peu la période. Euh, <rire> mais euh, finalement, quand je l'y pense, je me dis que toutes les grandes dystopies ont aussi leur, euh, leur romance en fait. Moi, je pense à 1984 que euh, a quasiment tous lu autour de la table, et en fait, il y a quand même cette romance du héros euh, pour. Euh, pour euh, la femme et ça, ça fait partie de sa prise de conscience en fait du coup c'est assez mmh. amusant que ce soit l'amour la résolution je sais pas si Hugur euh, tu veux en parler en
3: fait, je pense qu'il y a un lien entre l'amour et la liberté. Le fait de vouloir avoir une relation, c'est de dépasser certaines restrictions qu'on te met. Et je pense que c'est avec l'amour qu'on se rend compte qu'il y a des limites à nos libertés personnelles. C'est grâce par l'intermédiaire de l'amour qu'on comprend plus ses limites.
1: Ouais, si je peux rebondir là-dessus. En fait, c'est à partir du moment où on t'interdit de faire tes choix. Et ton choix le plus ultime, on va dire, c'est la personne que tu aimes. Donc... Moi, ce que j'aime bien dans la dystopie, il y a toujours cette notion d'émancipation du héros ou de, de l'héroïne, justement dans une société réglementée, où au contraire, elle veut prendre un choix drastique ou carrément euh, renverser cette société. Et c'est vrai que ça passe souvent à, à travers une espèce de quête.
0: C'est aussi euh, ça pour aller dans ce sens-là que justement, on empêche euh, les liens et la famille, on, on, on sélectionne qui va se marier avec qui euh, moi je pense au, au Passeur aussi, qui est un livre jeunesse mais de dystopie et qui est très très bien, où justement euh, chacun est promis à telle chose et, euh, et ça fonctionne par famille et ça fonctionne par couple.
3: Et surtout dans, euh, dans les dystopies, tu n'as aussi plus d'intimité et l'amour, il y a beaucoup d'intimité. Et dans une société où tu n'as plus d'intimité et où tout est contrôlé, comment tu peux te permettre d'avoir de l'intimité avec une personne que tu aimes
1: et... T'as plus de vie privée, t'as le Big Brother est qui est derrière toi. Donc euh... Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on arrive mieux à, à s'associer au genre de la dystopie, puisque dans un sens, euh, on est dans notre propre dystopie, euh, même dans la réalité, quoi. C'est très oh. contemporain en fait, la, la ouais, réalité. Bah, c'est vrai, avec euh, les réseaux sociaux, Facebook et tout, on est. Euh, ton Google, là t'as Alexa, bah, t'es surveillé tout le temps. Hein.
2: Bah, en fait, il n'y a jamais d'utopie, c'est ça le but, <rire> j'ai l'impression. Non, mais tu
1: crois que c'est tes bah. propres choix alors qu'en fait c'était suggestion Netflix et euh, Google qui, qui régit ta vie, quoi.
2: Après, le but de la dystopie, c'est souvent, euh, ça part d'un concept utopique. C'est-à-dire, c'est de créer la meilleure société possible. Mm. Et bien sûr, c'est de cette meilleure société possible qu'on crée euh, cette horreur euh, d'où 1984. Si on contrôle tout, on va éviter euh, la violence.
0: La dystopie euh, est finalement un, une sorte d'anticipation. C'est une anticipation, mais qui est très poussée au point de construire une, une société. Moi, dans ma, dans ma liste, j'avais euh, sélectionné un livre qui est de l'anticipation, mais qui aurait presque pu être de la dystopie, c'est des fleurs pour Algarnon, puisque même si le concept est très faible, euh, il s'agit en fait de, de, de donner une, un médicament qui rendrait plus intelligent. Et en fait, on va suivre un héros qui s'appelle Charlie, et qui va, suivre, qui va écrire un, un journal de bord en fait, de sa vie. Donc, on, on imagine en fait assez facilement une société assez proche de la nôtre où il fait un métier où, euh, très simpliste parce que personne ne croit en ses capacités, parce qu'en fait, il a l'air bête. Mais dans cette société, on a inventé un, un médicament qui va faire en sorte qu'il qu devienne de plus en plus intelligent, qu'il revienne à la normale par rapport à ses compères, on va dire. Sauf que du coup, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais on va voir à travers ce journal de bord, et c'est là que le livre est un grand exercice de style, c'est qu'on va voir l'écriture évoluer, un jeune homme qui fait énormément de fautes au début, qui en fait de moins en moins, et c'est limite le, le, le milieu de sa transformation que je trouve intéressante, c'est quand il est capable d'écrire correctement et compréhensiblement, mais qu'il y a quand même des petites fautes par-ci, par-là, de syntaxe ou d'orthographe, et que c'est euh, vraiment un plaisir à lire, jusqu'à atteindre la perfection d'écriture de, bah, de, et de communication. Mais c'est là qu'on va voir un peu tout l'envers du décor, c'est là aussi qu'on va se rapprocher du côté dystopique, de voir si en fait cette pilule ne serait pas euh, finalement néfaste pour l'individu, qui va se rendre compte d'énormément de choses, qui va apprendre toujours plus et qui va devenir en fait supérieur à
2: tout le monde. Et du coup isolé de la société
0: Ouais bah oui qui va aussi <rire> s'isoler mais de manière différente et qui va même commencer à mépriser ses, ses, ses compères euh, à, à renverser les rôles puisque c'est lui qui va se moquer et euh, donc voilà, on n'est pas dans la dystopie euh, mais euh, on est assez proche.
2: C'est vraiment le style du livre qui, qui est extraordinaire pour le coup, je l'ai lu aussi et c'est vrai qu'au départ, quand c'est hyper mal écrit, on a même du mal à lire et à se mettre dedans, mais euh, il faut continuer. Puis, quoi.
0: On est même en position de, de, de critiquer. De juger. Oui, de juger. Mmh. Oui, voilà, juger Jusqu'à ce renversement. Euh...
1: Bah dans ce cas-là, c'est intéressant, là, ton exemple du coup de science-fiction à travers ah bah le. Bah... Non, non, non <rire> je dis pas ça, mais je trouve que c'est aussi intéressant à lire euh, de parler d'un sens comme la vue à travers la, la littérature, tu vois.
2: Non, non, c'est super intéressant, je... J'en ferai autant d'éloge que Thierry pour ce livre. En qui vrai... m'a conseillé, en plus.
0: Alors Justement, Céline, dans le genre euh, livre euh, qui a mmh. le remède pour soigner, est-ce que euh, toi, tu n'avais pas un livre dans ta shortlist À propos de ça...
1: C'est une question piège. Je ne me question. suis pas
0: non, non, mais à comme partir. tu as Orange Mécanique dans ta liste, oui, et qu'il y a aussi ce côté, euh, j'ai la solution pour vous soigner, monsieur. Ce qui
1: était intéressant dans la lecture d'Orange Mécanique, c'est qu'en fait, l'auteur euh, Anthony Burgess utilise euh, son, son propre langage. Il a inventé tout euh, un lexique qui s'appelle le Nasdaq, il y a tout un vocabulaire qu'on a besoin d'abord, euh, dont on a besoin d'abord euh, de s'approprier. Qui s'amuse à prendre des mots, euh, des, un mélange de mots en anglais, un peu en latin et beaucoup, euh, beaucoup en russe surtout. Bref, enfin le personnage principal est Alex qui fait partie d'un groupe de jeunes qui s'amuse. Euh, dont l'activité principale en fait, c'est euh, de faire du mal aux gens, enfin d'agresser des gens dans la rue, de violer des femmes et de leur voler leur argent. Mais en fait, c'est totalement normalisé dans leur société. Enfin, il n'y a, y a aucune réglementation. Et au contraire, la police euh, ne peut rien faire face aux violences. Il finit quand même par se faire incarcérer au bout de pas mal d'agressions. Et en prison, on lui propose un remède miracle. On lui propose une espèce de thérapie expérimentale qui lui passerait le goût de la violence, je dirais. Mais là, justement, en fait, on l'oblige à regarder des films... Donc, violent euh, en rapport, par exemple, à la Seconde Guerre mondiale avec des images d'archives de nazis, où euh, en même temps, on lui donne un, un médicament qui le fait vomir, en fait, qui lui donne envie de vomir. Euh, ce qui fait une espèce d'association. Dès qu'après, il sera face à la violence, victime lui-même de violence, ou, à, ou dès qu'il aura peut-être une envie euh, de violence, eh ben, en fait, il aura plutôt envie de vomir. Et euh, ça va le rendre malade, tout simplement. Mais euh, le problème, c'est de du coup, l'effet secondaire ouais, de, cette, de, de ce remède, c'est qu'il est faible à chaque altercation, en fait, avec une personne. Donc au contraire, ça va lui qui va, être, euh, qui va devenir victime euh, de tout ce qui est euh, la violence. Le problème, au final, c'est que la société, elle n'aura pas changé alors que lui, il aura changé, c'est-à-dire il sera dégoûté par la violence, mais euh, le, le, le monde... Il restera aussi violent que lui. Et du coup, quand il va, se quand il va essayer de se réinsérer dans, dans la société, c'est lui qui va être la victime des violences. On va le voir se faire lui-même agresser après par ses anciennes victimes, euh, qui vont le reconnaître. C'était
3: quoi la thématique principale C'est-à-dire, c'est la violence dans la société Ou comment soigner la violence Ouais,
1: c'est ça. C'était euh, la... une société régie par la violence, en prenant euh, le... le point de vue d'un agresseur, euh, qui veut après, on va dire, euh, se, se laver de ses péchés et devenir euh, euh, le parfait citoyen. Euh, en réalité, comment lui-même, il devient euh, victime de cette société parce que lui, on, on le force à devenir euh, bon et gentil, selon des standards, alors qu'en réalité, euh, il perd toute violence en lui, mais il perd aussi euh, toute capacité à se défendre.
0: Et tu sais quoi J'avais même, même pas remarqué à quel point euh, ce roman était proche de celui euh, dont je viens de parler, euh, et pourtant dans des genres totalement différents et le fait que tu en parles me, me, me fait prendre conscience en fait dans ce, ce gars voilà euh, qui est en fait naïf hein, qui est entraîné dans sa société c'est un espèce toi. de
1: candide moi je dirais même parce que je crois que candide c'est une utopie ouais,
0: et qu'on va prendre en pitié euh, finalement dans ce monde alors qu'on n'imaginait pas vraiment euh, comme ça euh, et puis dans ce côté bascule, voilà le, le lignard qui devient méprisant euh, sous toute sa connaissance et, et toi le, le violent qui devient du coup violenté. Et franchement, je suis étonné qu'il y ait autant de similitudes. Il y a même
2: des similitudes avec un autre livre, du coup 1984, avec le langage, de changer le langage aussi, parce qu'il y a le langues et le Nadsat. Euh, je trouve c'est intéressant ça, de changer de langue dans la science-fiction.
3: Après, ça débute très différent dans 1984.
0: Bah, c'est une manière de. Oui,
3: c'est une, une, utilisation... euh, voilà, une manière
2: de
0: contrôler. pareil, voilà, c'est une manière de contrôler. Dans 1984, tandis que c'est un, un argot qui s'est fait tout seul dans Orange Mécanique et que ah ouais. tout le monde ne parle pas d'ailleurs. Il n'y a vraiment que les protagonistes et les jeunes en fait qui parlent cet argot. Mais c'est vrai que du coup, l'effet de style, c'est quand même euh, important de, de souligner qu'il y a un effort en fait de forme euh, et euh, d'exercice de style.
1: C'est une espèce de transposition en fait d'une société euh, imaginée, même dans le lexique où il y aurait un autre langage. Si je pouvais rentrer dans cette réflexion autour du langage, le langage fait beaucoup partie de la civilisation, en fait. La manière de parler va aussi déterminer la manière dont on se comporte. C'est ça aussi que je trouve dommage d'avoir raté dans le film.
2: Bah non, le langage est conservé dans le film.
1: Ouais, mais tu comprends pas de la même manière, en fait. T'as pas la même compréhension de pourquoi il change de langage par exemple, quand il essaie d'amadouer ses victimes, il va prendre un langage soutenu, qui fait que, justement, on va le prendre au sérieux, tu vois. Alors que quand il parle avec l'argot, on l'identifie direct à une jeune racaille.
2: Du coup, le langage, ouais, que ça permet de rentrer dans le récit de science-fiction et de créer un univers, en fait, futuriste.
1: Comme toi, j'imagine pour euh, Les Fleurs pour Algernon, que j'ai pas lu. Mais on va dire que ça montre son niveau intellectuel quand il change de langage.
0: Et pour autant, pour répondre aussi à UGUR, même si c'est de la science-fiction, ça reste quelque chose de possible, de réaliste, parce qu'en en fait l'argot, c'est ça, c'est vraiment des mots qui viennent d'autres langues. Nous, en français, on utilise des mots d'anglais, des mots euh, germaniques, et puis maintenant, plus des mots arabes dans notre argot. Mais en fait, ça revient à ça, même si dans ce livre-là, c'est des mots euh, russes, plutôt germaniques et tout ça, euh, qui sont intégrés à l'anglais. C'est euh, finalement très proche. En fait, c'est ça qui est aussi... Euh Intéressant, c'est pas tant un aspect de science-fiction que ça, c'est juste un aspect alternatif. Une autre manière de parler de, de la société en science-fiction et d'en déformer le prisme, c'est euh, d'introduire euh, la, la technologie et les robots en particulier. Il y a un genre euh, qui s'appelle le cyberpunk euh, qui utilise ça. Ça a été popularisé par Asimov avec le cycle des robots et Philippe Kadik. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont lu euh, des, des livres avec justement cette technologie. Donc, euh, je vous laisse la parole.
3: Oui, j'ai lu Carbon modifié, comme euh, le genre de cyberpunk. Il n'y a pas de robot, mais c'est sur la technologie, l'informatique, l'intelligence artificielle, etc.
0: Qui a été adapté alta euh, Altered
3: Carbon sur Netflix En plus, très récent, qui a été publié en 2003 en France. Et c'est un livre de Richard Morgan. Ici, euh, il prend comme thématique euh, l'immortalité, l'identité c'est la séparation de l'âme et du corps On suit les aventures de Takeshi Kovacs Pour enquêter sur sa propre mort C'est comme un livre de thriller Mais moi le truc que j'ai beaucoup aimé dans ce livre C'est les questions qui traitent à propos de l'immortalité Dans le livre on a une puce Qui est au niveau de la colonne vertébrale Qui fait que notre âme enregistrée ici Et lorsqu'on meurt euh, notre âme peut être transférée sur d'autres corps. Les riches ont l'avantage de faire plusieurs sauvegardes, donc ils ne meurent jamais et il ne faut jamais faire exploser la puce parce que si tu fais exploser la puce, tu disparais. Parmi les questions qui traitaient et que j'ai trouvées très intéressantes, c'était tout d'abord, est-ce euh, est qu'on peut sauvegarder ou est-ce qu'on peut utiliser l'âme sur deux corps différents par exemple ou est-ce qu'on peut implanter une pile chez l'animal pour utiliser l'âme d'une personne chez l'animal, même si ça n'a pas été trop traité, mais la question a été juste effleurée, ou même niveau psychologique, que se passe-t-il au niveau identitaire Est-ce qu'il y a des gens qui refusent Ou qu'est-ce qui se passe si mon âme passe dans un corps d'une autre personne C'est plus... Ce contexte-là qui m'a plu que l'enquête policière qui a été suivie par Kovacs. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire Netflix à propos de l'adaptation. Mais moi, c'était plus ces thématiques un peu philosophiques, surtout l'immortalité. C'est comme si c'était une chose normale, personne ne le refuse. Alors qu'on s'attendrait que l'immortalité soit quelque chose qui ne soit pas forcément très bien accepté par la population. Je trouve que c'est un livre très intéressant et qui traite des thématiques très intellectuelles et qui peut peut-être nous concerner plus
2: tard. Surtout que c'est intéressant, la science-fiction n'a pas trop abordé l'immortalité en général C'est vraiment quelque chose qu'on a plus vu dans le régime du, du fantastique en fait euh, Donc ça, ça a l'air d'être un roman intéressant C'est marrant que là dans tout ce qu'on parle aussi Il y a toujours un peu un aspect capitaliste Là tu disais que c'était les seuls les riches qui pouvaient euh, avoir euh, l'immortalité Et moi ça me fait penser du coup à Ubik euh, Qui est un de mes livres aussi Qui pour le coup c'est vraiment une critique de la société capitaliste où euh, tout est tout est payant et dans Ubik tout est payant même euh, ouvrir son frigo c'est payant c'est à dire il faut mettre des jetons pour pouvoir ouvrir son frigo ah oui, c donc c'est c'est vraiment très étanche comme roman alors non mais je sais pas si c'est du cyberpunk Ubik parce que on part d'une situation où ils vont voyager dans la lune pour essayer de combattre euh, des sortes de, de personnes qui ont des super pouvoirs psychiques et en fait il y a une explosion du coup ils reviennent sur terre et, et en fait une fois sur terre tout objet euh, électronique vieillit très vite. Donc même, ou pas un objet tout simple, par exemple, il y a cette, ce running gag dans le livre où à chaque fois qu'il achète, achète des cigarettes, les cigarettes sont déjà toutes pourries parce qu'elles <rire> vieillissent à chaque fois qu'il touche l'objet. Et le frigo, justement, au début, euh, on est obligé de mettre des jetons, mais le frigo euh, revient dans le passé et c'est un frigo normal sans jetons. Du coup, c'est assez marrant, c'est une course contre le temps parce que tous les objets autour de lui vieillissent. Et en fait, euh, j'adore ce livre, pas parce que c'est un livre génial simplement, mais aussi parce que c'est l'unique livre de ma vie où j'ai eu une hallucination. Et en fait, j'étais euh, très malade, vraiment très malade aux toilettes. Désolé des détails. Mais euh, j'étais dans les toilettes et j'ai commencé à voir tous les objets autour de moi en train de devenir très vieux. Et, euh, je, je, et je pense Encore que... du papier toilette. Mais non, mais c'est juste que je pense que ce livre est tellement visuel en lisant que ça a un peu perturbé euh, mon environnement à moi et je sais que Philippe Cadic avait des gros problèmes aussi euh, de drogue et mmh. il en parle aussi pas mal de ses problèmes de drogue dans ses livres et en fait ça m'a fait penser qu'à ce moment-là ses livres c'était comme de la drogue donc vachement bien, je conseille de lire Ubik
0: C'est vrai que c'est visuel mais en même temps ce serait super dur à adapter c'est ouais. totalement contradictoire on imagine un peu un Gondry faire quelque chose ou, euh...
2: ouais. bah, Gondry euh, voulait faire quelque chose justement
1: de toute façon, Philippe a dit qu'il a été beaucoup adapté et encore heureux parce que je trouve que sa littérature est, pour moi, qui manque d'imagination, sûrement euh, difficile à, à lire euh, dans la science-fiction parce que, justement, son univers est tellement euh, psychédélique euh, et inimaginable que euh, les adaptations, euh, à mes yeux, moi, sont nécessaires. En tout cas, moi, tous ces livres, je les ai d'abord vus en film pour euh, déjà m'immerger dans, dans son univers. Minority Report, euh, Blade Runner... Euh, il a fait quoi Total Recall.
2: Même de Truman Show, euh, qui est beaucoup connu, a été inspiré en fait, d'un roman de Philippe Kadik.
0: Et au final, de nombreuses adaptations qu'on connaît, on n'a pas forcément lu les romans. Enfin, en tout cas, les adaptations restent assez linéaires. Moi, j'ai lu la, le livre de Blade Runner et on se rend compte que ça fourmille beaucoup plus de détails et on retrouve ce, ce dont tu parlais, Michael. C'est-à-dire qu'à la, fo la fois, il va y avoir les androïdes, mais en plus de ça, il va y avoir plein de petits éléments qui se rajoutent et qui n'ont pas l'air d'être compatibles entre eux, et Ubik, ça semble l'apogée de ce truc foutraque, où il y a vraiment plein de trucs incompatibles entre eux, et pourtant ça donne un truc euh, totalement hallucinogène, mais euh, super culte en fait.
2: Et ouais. inadaptable je pense, comme tu l'as dit. Hein. Ouais. Je... <rire> Bonne chance. <rire> pourtant c'est pas acadique. Et
1: assez drôle, il a aussi fait euh, L'homme dans le haut château.
2: Ouais. Pas... The man in the high castle. C'est vrai. Euh... Qui
1: est complètement différent, je trouve, justement, mais qui est aussi de la science-fiction. Bah, qui est, est une chronie du coup. Ah, voilà.
0: Donc, une chronique qui consiste à raconter un monde qui est tout à fait réaliste et qui pourrait être parallèle au nôtre, mais dans lequel, en fait, un élément aurait changé. Donc, euh, dans le maître du Haut-Château, c'est les nazis qui auraient gagné la, la guerre.
3: Bah, en fait, l'Ukronie, c'est d'habitude une histoire alternative. C'est par exemple même la découverte des, états de, des Amériques. Tu, vois, tu peux trouver une histoire alternative et que ça soit par exemple les Africains qui ont découvert euh, l'Amérique et qu'on euh, a eu une histoire très, très différente.
2: Du coup, pas de Donald Trump. Yes <rire> voilà.
0: ah, C'est très probable qu'on ait une Ukronie sur Donald Trump euh, dans, les, dans les années qui viennent. Euh, pour l'instant, les auteurs sont plutôt friands des nazis. On peut aussi parler d'Emmanuel de, euh, Schmitt qui a fait la part de l'autre dans lequel il imagine que euh, Hitler aurait, aurait réussi les beaux-arts et donc du coup n'aurait euh, peut-être pas dévié. Je ne l'ai pas lu, mais euh, ça a l'air très, très intéressant comme postulat.
3: Euh, autant que Uchronie et Darwin, il parle de la disparition de l'Europe, de l'Asie et d'une partie de l'Afrique. Et ce continent est remplacé par une nouvelle masse continentale. Et il traite de cette histoire-là, donc je suis curieux de savoir qu ce qu'il raconte vraiment.
0: Je vais vous parler d'un autre roman euh, que j'avais retenu pour l'émission, c'est « La Horde du Contrevent euh, ». Alors, je vous le dis tout de suite, hein, ça, beaucoup le considèrent comme de la fantaisie, et on ne va pas rentrer dans le débat de la différence, mais moi, je le considère comme de la science-fiction, point bas. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est qu'il euh, il, il se rapproche, dans certains aspects de, 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 de livres dont on a parlé plus tôt, euh, il y a un jeu sur l'écriture euh, très fort, puisqu'il y a euh, une vingtaine de personnages qui prennent la parole dans le livre, le tout sans que le nom de chaque personnage soit écrit au moment où il prend la parole. C'est-à-dire, faut imaginer ça comme une succession de paragraphes où chaque personnage va raconter son point de vue, mais au lieu d'écrire son nom, il va y avoir une typographie, un symbole, un point-virgule. En fait, ça va être à nous d'identifier à chaque fois qui parle à quel moment, et le fait est que l'auteur a inventé une manière de parler pour chaque personnage. qui avec plus ou moins de succès, puisque c'est difficile d'inventer 20 manières de parler différentes. Mais on retient surtout euh, Caracol, le troubadour, qui va euh, parler avec euh, énormément de poésie et de détour dans ses phrases, pour que ce soit toujours euh, un peu mirobolant euh, et euh, qui va avoir une véritable joute verbale dans le milieu du roman, où il va affronter un autre personnage à coup de poésie, euh, à coup de palindrome, c'est euh, des moments totalement incroyables dans le livre. Il va y, a, y a avoir plein d'autres euh, manières de parler dans, dans le livre qui vont être de la plus rustre pour les, les gaillères les plus costauds et ceux qui parlent le moins. Euh, et c'est vraiment un livre qui m'a énormément remarqué, qui a été offert par Michael. Donc, euh, bravo pour ce choix, parce qu'il était à l'aveugle. De rien. <rire> oui. Il <rire> bah, y avoir avait
2: une très jolie couverture.
0: <rire> ouais. Et donc, pour vous raconter l'histoire, en fait, on est dans un monde... Euh, où le vent souffle et le monde euh, est de telle sorte que c'est une bande de terre un peu en longueur et le vent souffle unidirectionnellement et euh, la bande que l'on va suivre, qui est la horde du contrevent, va partir euh, de Laval et va essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté du vent, enfin d'où vient le vent, et va essayer de traverser le monde entier. Et en fait, sur sa route, donc, il... Alain Damasio, que je n'ai pas encore cité, va inventer toute une tout un univers autour de ça, donc comme je vous l'ai dit, euh, le, les manières de parler, il va inventer une manière de d'écrire le vent en ponctuation, euh, un point virgule est une bourrasque, une parenthèse, est telle chose, et qu'il va mettre de temps en temps euh, dans ses pages, euh, et il va inventer une manière de marcher, puisque c'est un quand même, il y a ce côté un peu euh, euh, du coup fantaisiste, euh, une manière de marcher contre le vent, donc ils vont se positionner en formation, un peu comme des oiseaux en triangle, et chacun va avoir sa place, chacun va avoir son rôle, sa manière de parler, son rôle dans l'aventure, et c'est vraiment une aventure incroyable qui se passe en 600 ou 700 pages, et, euh, et si vous êtes intéressé, je vous laisse donc le lire, le découvrir et savoir d'où vient euh, le vent, Vous serez surpris.
1: Il vient du Nord <rire>
0: euh, Ce dont on n'a pas parlé, c'est le Space Opéra alors je sais qu'on n'est pas, on n'adore pas tous euh, voyager dans l'espace en livre ici et découvrir des planètes. Euh.
2: Et même en réel, c'est un peu compliqué. <rire> <Ouais>. <rire> non
0: mais on préfère <rire> les films, on va dire. <rire> <rire> non mais du coup, je sais que toi, toi, avais quelque chose à propos de planètes et moi aussi, j'en ai un que je, dont je vais parler juste après.
3: Bah moi, je voulais parler euh, de si de la Fondation. Surtout, c'est l'un des premiers bouquins par lequel j'ai commencé à lire de la science-fiction. Parce que je me suis dit, tant que commencer, vaut mieux commencer par le best-of de la science-fiction, c'est-à-dire par euh, notre Isaac Asimov. En fait, le cycle de la Fondation, c'est une histoire du futur. Et c'est un dictionnaire qui raconte un peu euh, l'histoire de la Fondation. Qu'est-ce que c'est Pourquoi ça a été créé C'est très intéressant parce qu'il n'y avait pas vraiment de héros, il y avait plusieurs protagonistes qui changent au fur et à mesure de la narration. Et c'est un roman qui est narré sur plusieurs décennies voire sur plusieurs siècles. Et pour moi, ça a été une véritable leçon de politique. Il rend limpide les enjeux très complexes dans la politique. Un petit miroir qui, notre... qui montre notre propre histoire euh, de manière métaphorique dans l'espace. Et surtout, il racontait un peu l'influence des dirigeants sur le peuple à travers la religion, les sciences ou même le pouvoir d'achat. Le côté métaphorique dans l'espace qui m'a beaucoup plu avec... Euh parce que ceux qui commercialisent, c'était plus des réacteurs nucléaires, par exemple, et je trouvais ça très intéressant d'avoir ce genre de métaphore pour raconter notre monde actuel.
2: J'ai cru que tu voulais acheter un réacteur nucléaire, j'ai eu peur.
1: <rire> non,
3: je ne vais pas aller jusqu'à là, mais...
1: T'en ferais quoi Tu le mettrais où
2: <rire> Je t'exploserais la gueule.
3: <rire> ça peut être intéressant pour payer moins cher l'électricité surtout au Tennessee, si ça coûte cher, mais... <rire> Mais surtout pour moi, ça a été un très bon exemple de roman d'anticipation parce que j je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et quand je voyais comment c'est traité euh, le futur, ça m'a donné une petite idée de ce que je, je peux m'attendre dans ce genre-là. Et d'ailleurs, je voulais aussi ajouter que j'ai appris que Apple TV avait acheté euh, les droits d'adaptation de ce livre, donc peut-être qu'on aurait une adaptation du site de la fondation euh, prochainement sur Apple TV et j'espère. Je sais pas du tout comment ils vont pouvoir l'adapter parce que c'est très complexe comme livre et très long. Il y a 6 ou 7 tomes, donc euh, j'attends de voir le résultat, mais ça a l'air super intéressant. En tout cas. Et toi, Thierry, c'est quoi ton livre ouais, Du coup, c'était pas des planètes.
0: Espaces. Moi, je pensais que tu n'allais pas être planète, mais c'est pas grave.
3: Bah, En fait, sur la fondation... Bah, si, il y a
2: des planètes.
3: Hein. Ils sont sur plusieurs galaxies et c'est sur plusieurs planètes parce qu'il ah, y a oui. des milliards et des milliards de personnes. Mais on s'en fout. Les planètes, c'est comme des pays. C'est ça. La fondation qui gère tout ça, qui prend sous son emprise tout d'abord par la religion, parce que c'est le plus simple de gérer les gens avec la religion en faisant peur les gens avec la religion. Puis ils se rendent compte que la religion n'est plus suffisante, donc ils vont passer dans un système capitaliste où c'est le pouvoir d'achat qui va permettre de contrôler les différentes planètes.
0: Ouais, je, je pense que c'est justement le but, en fait. Le but, c'est de faire de... Euh, voilà, de, de nous, nous, tel qu'on connaît la Terre comme notre univers en fait euh, total et avec une organisation de pays, lui, d'étendre à euh, la galaxie comme euh, l'univers et euh, de, de, de faire interagir des planètes. Mais euh, oui, tout à fait. Mais en fait, on oublie que ce sont des planètes. Oui. Mais en fait, c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé dont de, 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 on a commencé un peu par la dystopie, nous, et l'anticipation, mais euh, assez soft, qui fait qu'on décrivait un peu des sociétés ou euh, des événements, mais sans aller plus loin que euh, qu ce qu'il y a tout autour. Et là, on, moi, j'ai parlé d'un roman, alors à moindre mesure, où, où c'est vraiment un monde entier euh, qui est différent. Et toi, tu, tu vas encore plus loin parce que tu parles de planètes et de l'univers, la galaxie entière qui est euh, différente et qui aurait euh, des origines différentes. Donc, c'est On imagine bien que c'est encore plus difficile à adapter. Ben moi mon troisième roman euh, dont, dont je voulais parler euh, c'est euh, quelque chose qui se passe sur une planète lointaine donc c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de c'est pas vraiment du space opéra puisque c'est très intimiste mais on n'a pas vraiment parlé du voyage dans l'espace à part à, à, après Fondation c'est Solaris de Stanislas Lem et euh, c'est un roman où euh, le personnage principal va dans une expédition et je crois qu'ils sont quatre au début ou cinq, euh, dans le vaisseau et il va devoir essayer de comprendre qu'est-ce que la planète euh, Solaris. Euh, mais peu à peu, en fait, en, en s'approchant de cette planète et en faisant des, des escapades en dehors du vaisseau pour essayer d'approcher cette planète qui semble recouverte d'un gigantesque océan, il va y avoir de plus en plus de choses bizarres, mais pas à ce moment-là, en fait. Il va se passer des choses bizarres quand il va retourner dans le vaisseau, qu'il va avoir des apparitions et qu'il va voir euh, un de ses coéquipiers de vaisseaux qui s'enferme à double tour qui va voir un autre qui meurt et en fait, il va se retrouver peu à peu tout seul, tout seul ou presque, puisqu'il va voir la forme de son ex-femme, en tout cas de la femme qu'il a laissée sur Terre potentiellement. Et en fait, c'est là que le roman devient intimiste et qu'il explore en fait les sentiments. Et on se rend compte que c'est peut-être la planète en fait, qui a un effet sur, sur ça. Est-ce que ce serait pas justement cette planète qui va fouiller dans nos souvenirs pour essayer d'en extirper quelque chose Mais est-ce que c'est pour nous apprivoiser ou pas la grande question du roman, tout en étant surtout une réflexion sur ce personnage. Et moi j'ai été totalement bouleversé, c'était une atmosphère, c'était envoûtant, c'était totalement envoûtant d'imaginer à la lecture cette, cette forme de femme qui apparaît, qui devient de plus en plus consistante. C'est vraiment un, un excellent souvenir de roman, donc je vous parle de quelque chose qui se passe sur une autre planète, mais tout ça c'est une excuse, évidemment. C'est encore une fois pour parler de l'humain et, et de son rapport ici à la
2: Mais comme toute la littérature de science-fiction, j'ai l'impression. Très souvent. Bah moi, en fait, j'étais en train de penser, mais en fait, j'ai un de mes livres préférés de science-fiction. C'est passe dans des planètes, en fait. Mais j'avais oublié. H2G2. H2G2, et eh oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du, du voyageur monde. galactique. Et c'est le meilleur livre d'humour au monde. Au monde. J je, ri, je riais dans le train, les gens me regardaient bizarrement, mais c'est la première fois qu'un livre me faisait rire aux larmes. C'est vraiment de l'humour absurde, totalement euh, étrange. Et en fait, l'histoire, c'est un personnage qui, euh, Arthur Dent, qui a une maison au milieu maintenant d'une autoroute intergalactique. Et du coup, en fait, ils vont faire exploser la Terre pour pouvoir construire cette autoroute intergalactique. Et bien sûr, son but à ce personnage, c'est de sauver la Terre puisqu'ils veulent construire une route intergalactique. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que de ça, ils vont partir à la recherche de la réponse pour euh, l'univers, qui est importante et... Et je vais spoiler parce qu'en fait c'est très connu, la réponse à tout, à l'univers, c'est 42. Et puis euh, <rire> du coup voilà, c'est tellement absurde et drôle, il y a vraiment, il y a tout un monologue où on a une baleine et un pot de fleurs qui tombent et qui se, qui, qui parlent et la baleine parle et elle dit mais c'est quoi, où j'arrive Elle est en train de tomber et... Elle décrit concrètement sa chute, et le pot de fleurs, il fait juste pouf. voilà C'est vraiment... C'est stupide, mais c'est de drôle. Des et... situations, des parenthèses
0: <rire> absurdes.
2: C'est ça. Et c'est de la science-fiction en même temps, donc euh, si euh, vous avez l'occasion, franchement, euh, pour bien rigoler, euh, c'est pas mal.
0: Donc je retiens pour toi, c'est une baleine qui parle, une poignée de porte qui parle, qui veut de l'argent, et des <rire> gens qui deviennent aveugles. Euh, bel espoir en l'humanité <rire>
2: Concrètement, oui.
3: Mais c'est quoi le 42 J'ai pas compris moi. Le... Je sais pas, mais je, je, il, faut il,
2: il faut lire le livre. Euh, c'est c'est la réponse à l'univers. Voilà, c'est 42.
0: que t'imagines que c'est quelque chose d'inimaginable, la réponse à l'univers et tout le reste. Et il te dit, bah, c'est 42. Voilà. Alors que ça semble très basique. C'est
2: bah En fait, ils essaient de construire un ordinateur pour avoir la réponse à l'univers. Pourquoi l'univers existe en quelque sorte Et l'ordinateur répond 42.
3: Il y a aussi une nouvelle de Isaac Asimov où il pose la question à l'intelligence artificielle qui répond à tout. Mais c'est plus intéressant comme réponse celui de l'ordinateur.
1: Dans la littérature de science-fiction, ce qu'il y a de plus beau aux réalités, je trouve, c'est l'imagination de ces auteurs. D'imaginer en fait ces mondes ou ces technologies euh, des centaines d'années avant qu'elles qu apparaissent dans, dans notre réalité actuelle. Quoi. Je me suis mise à lire Jules Verne, je me suis fait, mais putain, le mec, il a imaginé ça il y a 100 ans. Tout comme euh, imaginer la téléportation. Euh imaginer des voyages dans que le temps. Ça pas encore,
2: téléportation. Ah bon <rire> Non, mais ils ont un pouvoir d'imagination, comme tu le dis, assez extraordinaire et de voilà. pouvoir prévoir. Peut-être dans 100 ans, quand on lira euh, H2G2, on se dira Mais putain, les autoroutes galactiques, il y en a marre d'en avoir partout. Hein. Mais moi, Alors, je trouve c'est que... un peu facile.
0: Hein. Je pense qu'il y a plein d'auteurs qui inventent plein de choses et du coup, on retient que ceux qui ont fait un truc qui est proche de la vraie qui vie. Qui a marché mais au final peut-être que Philippe Caddy qui s'est dit peut-être qu'un jour il y aura des poignées de portes qui parlent et qui veulent de la thune et en fait jamais jamais mais lui on, on dit pas que c'est un visionnaire parce que justement il s'est tenté on retient que ceux qui ont eu raison sans faire exprès Eh, hey, je vais inventer un truc complètement fou ça va être des robots n'importe quoi et au final waouh
1: maintenant les fictions de science-fiction j'ai l'impression qu'ils n'inventent plus rien puisque tout a déjà été dans un sens inventé alors ça
0: c'est que pour les cinémas c'est ça qui nous formate malheureusement, c'est que le cinéma se repose sur, sur ses lauriers, temps. ne parle plus que bah, de super-héros, euh, ou euh, il oui. ou, euh, y a Star Wars qui peut-être essaye de, de construire des univers, mais il n'y a plus grand-chose de nouveau dans la science-fiction d'aujourd'hui, c'est que des vaisseaux. Euh... Je ne
3: suis pas très d'accord, parce qu'avec Carbon Modifié par exemple, qui est apparu en 2003, je pense que la science-fiction change de genre, c'est-à-dire il devient plus cyberpunk que space opera qui a été dans les années 1950. Je pense qu'il y a beaucoup plus de science-fiction qui tourne autour de l'intelligence artificielle ou l'informatique.
1: Ou la nature.
3: Oui, ou la nature.
0: Et justement, ce que je voulais dire, c'est que justement le cinéma se repose sur la science-fiction qui existe déjà depuis au moins une trentaine d'années. Et que c'est dans la littérature qu'on va trouver ce qui est nouveau, mais qui n'est pas encore adapté. Et finalement, quand c'est adapté, c'est là qu'on se dit « waouh, c'est nouveau, ça va être annihilation ». Euh, voilà, que je suis en train de lire et qui a date de, de, des années 2010, ça va être euh, premier contact, qui est du coup un jeune un auteur très prometteur et qui est une nouvelle assez récente aussi. Et en fait, c'est tout ça qui va être Tell nouveau. Shame. Donc c'est là qu'on voit que la science-fiction a encore énormément de, de beaux jours. C'est assez fou. Et bah ben, les amis, euh, c'était tout pour cette émission sur les livres de science-fiction. C'était tout et c'était quand même déjà pas mal. Vous en, a, vous en savez un peu plus sur euh, l'équipe du Losers Club et vous avez a priori, pas mal de choses à lire maintenant en sortant de l'émission. Donc, je vous encourage à foncer à la librairie et à nous retrouver pour la semaine prochaine pour la nouvelle émission du Losers Club. Et nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre Twitter, notre Instagram et à venir nous parler sur Facebook. Ciao, ciao Non,
2: pas
1: Georgie?
2: Ah oui, n'oubliez pas de porter un masque quand vous allez à la FNAC, putain Bordel de merde, il y en a marre, des gens qui crachent
0: sur les bouquins oui. <laughs>